0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの安田道です。こんにちは森部和樹です。森部さんあの前回に引き続き金子さんに Q&A ということで、はいええ、
2: 引き続きやっていきたいと思うんですけども、はい、今日はどんなことを
1: 今日はですねちょっと二つぐらい前回一つの質問で終わってしまったんでちょっと二つぐらいあの聞きたいなというふうに思っております。えー、金瀬さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は、えー、中国のネット通販事業の運営で、えー、最も大変だったことをお聞かせいただけますか、えー、まあ
2: 、いくつかあるんですけれども、えー、まず最初に思い浮かぶのはまあその現地の中国の方の社員のマネージメントですかね、うんうん、ですねえー、一人っ子、えー、政策で小さい頃から自分の思い通りに、うんえー、ものが進む社会で大きくなってきた子どもたちを雇うというところで、うん、まあその、まあ、俗に言うわがままで、うんまあ、一切会社への忠誠心がないと、うん、まあそ,のそういう社員のみんなのマネジメント、うんうんうんとというところが一番苦労したかなと思いますね、うん、なるほ
1: どねラミューさんは当時350人ぐらい人がいましたもんねでそれがほとんどがパーリンホールになるんですねそうですねそれをまあまあマネージメントするっていうのはまあ,あのそれは大変ですよねそうですね具体的な,なんか事例みたいなご紹介みたいなのをもしあのできればどんなことが起きるんですかねー
2: リン法だからとか朝輪法だからっていうことかわからないんですけれども、うんうんまあ、基本的にその社会自体があのバックマージンをえ取るというのが基本的にえまあそれはその一般的に受け入れられる習慣になってますので、うんうんうんうん、中国の社会全体がそうですね、うんうんまあ、そういうこともですね合わせ飲む感覚っていうのが必要
1: かなと、うんうんそうですね、結局このバックマージンの問題私もそのあの現地に子会社を持ってた時にこんなにいい子がとおバックマージンを受け取ってたかっていうことがありましてねでも罪の意識なんて全然ないんですよね。でそこがないのでそれ自体がその間違ったことじゃないと当然だとで特に購買部なんかはもうバックマージンを受け取ってて当たり前みたいなそんな世の中の中で、えー、日本の常識でこう仕事をしていかないといけないんですけどここはやっぱり占めるところは占めるし放っておくところは放っておくっていうのは多分非常に重要なまああの部分だとは思うんですけども、こんなところでこうなんて言うんですかね、野放しにしすぎてもダメだし、締めすぎてもダメだというそんなお話ですかね。そうですね
2: 。うん、まああの中国の感覚に合わせるという経営がおそらく必要
1: かなと。うんうん、なるほどなるほど。はい。でよくあの中国でね、現地人をこうマネージしているような総経理、まあ、社長さんですよね、日本企業の現地人の社長さんなんかからこう言われるのが、森部さん、うちの従業員というか、まあ、中国人の従業員は全然ロイヤリティ持たないよという愚痴をです、ね、よく言われることがあるんですけど、まああの、そもそもロイヤリティなんて中国に限らず、アジアで持ちませんよと。で今日本でもねえー、うちの、まあ、父親世代とかね、今65とか70の世代は一つの会社で一生勤めるっていうのが常識でこうやってきたのかもしれないですけど、今、日本ですら転職が普通になってきていて、でロイヤリティって、よくよく考えると、そ,のそもそも終身雇用っていう絶対的な約束があって、初めて生まれた考え方であって、今そんな中でロイヤリティなんて生まれないのに。あのよくアジアに行くとこうロイヤリティを求めるっていう経営者が結構多いんですけども、まあ、そもそも唐津さんの場合はロイヤリティなんていうのは期待をしてないと。その中でどうマネジメントしていくのかそんなところの苦労がやっぱ多かったってそんなイメージなんですよねそうですねやはりどのようにしてインセン
2: ティブを与えて、うんまあ、モチベーションを高く保ってもらうかというとこ
1: ろに苦労して、うんまあ、工夫していたという感じですね。うんうん、すねなるほど,なるほど日本の場合だと、ね、そんなに激しいインセンティブを与えなくても、まあ、ロイヤリティこそないものの中国ほどややこしいことにはならないけども。やっぱり中国で中国人をマネジメントするということはその彼らのモチベーションを上げるという意味ではその制度とか仕組みみたいなものがやっぱり非常に重要になるっていうそういうことですかね。ねなるほど。で、あと中国の事業運営でこう大変だったことってその他にありますかね？人のマネジメント以外に
2: 。あとはまあそうですね。サプライチェーンマネジメントがまあ。うんまあ、どの会社さんも苦労されているとは思うんですけれども我々は通販会社で製造販売一貫型の企業だったので、うんまあ、欠品もしくは、まあえー、不良品等が出るとですね、うんうんまあえー、すぐに売り上げに直結して、うんうんうん、なかなかその中国の工場さんのマネジメントというのも、うんうんえー、社員と同じぐらい。うん大変だった
1: そうですよねラミューさんはそのマルチチャンネルの、まあ、いわゆる製造業さんという取り方もできて EC というところに着目がされていて、まあ、実際は EC の売り上げが最大だということなんですけども他社の商品を売ってるんではなくて自社の提携工場で作らせた下着を自社ブランドで e、えー、コマースとリアル店舗を使って売ってる、まあ、メーカーさんだったんですもんね、そうですねはい、この私もその中国の工場をですね、2000年代前半,前半ぐらいに、検品とかあの品質の工場なんかでこう工場にずっと入ってたことがあったんですけどね、お仕事で。まあ、大変だったと思うんですけどもその欠品とかクオリティコントロールみたいなところでこう大変なご経験されてると思うんですけどなんかそんな経験だみたいなお話っていくつかお聞かせいただいてもいいですかね,すね、まあ、あの中
2: 国の工場さんの、まあ、工場で働いてる方の、うんまあ、プライドというのも結構高いものがあるので、うん、結局その購買、まあ、しているというそういう立場で。えーくとですね、全然協力をしてくれないと、うん、まあその同じ仲間だというその意識もしくはそういう本当に態度を示さないとえなかなかついてきてくれないというところですかねそこら辺のそのプライドとまあその向こうに対して向上、まあ、に対してのインセンティブうん、をちゃんと与えて、うん、でまあその気持ちの面と、まあ、お金の面のインセンティブ、うん、プラスそれで、えー、モチベーションを高く保ってもらって、うん、できるだけ、まあ、我々の方にいい商品を、うんうんまあ、一生懸命早く作ってもらえるように、うんえー、説得するっていう。うんのはちょっとと
1: 苦労したかな,となるほど、はい、あとはあの、金田さんのこういうお話を聞いてね、あのもしかして中国では、その e コマースの事業をやるには、もう全く、その創業を中国で第二創業するんだと、で本社からの,その資本金というか、本社からの,その経営資源だけに頼らず、現地法人が現地法人でそのしっかりファイナンスを打って、えー、こうやっていくことが必要だと。いうふうに感じられているリスナーも多いと思うんですね。で、そんな中でその金津さんがこうファイナンスをしている過程でそこにもなんか苦労大変だったことってあったんじゃないかなとは思うんですけども、なんかそのあたりのお話って何かあります？ファイナンスですか。まあその
2: 基本的にまあイ、e、コマースはえー今の中国の e コマース市場は赤字会社が多いので、うん。うんまあ、そうなるとそのファイナンスする時も基本的にはその成長率というところでまあ投資判断の基準になっていくのでまあその日本でえの感覚だとですねそのいかに今日利益を上げるかっていうのが一番まあ重要視されるとは思うのでまあそこの,その成長率だけを求めていくという。まあ、そこにその経営姿勢というのはまあちょっと、なんていうんですかねまあとりあえずそういう時期だったとは思ってますけれども長期的な視野に立ってまあちゃんと社会に貢献できる会社を作っていくのが一番大事だなと思いますけどね
1: さん今、今、えー、ラビューの時にですね。えー、と日本のベンチャーキャピタルからも増資をしてもらってますしアメリカのベンチャーキャピタルからもあの出資を頂い,いてると思うんですけどなんかこう日本と欧米のベンチャーキャピタルって違いとかってあるんですかそうですねまあリスクの取り方
2: がやはりその狩猟民族の欧米の方の方、うんうんうん、ほうが、ねえー、取りたがると、うんうんまあ、そういう。
1: 許容する会社の仕組みにはなってるのかなとは思います、ねうんうん、な,るなるほど。まあ日本のベンチャーキャピタルはまあ銀行員が投資してるようなそんなあの印象をあのすみませんベンチャーキャピタルの方聞いていたらまああの大変失礼で話でございますがそんなまあイメージはありますよね。私自身もあの3億くらい調達してますけどやっぱりアメリカのベンチャーキャピタルはその投資と融資の違いを明確に分かっているので投資家としてのプロフェッショナリズムがやっぱり非常に長けていいるととうことです,よ、ねですよね、まあそれを言ってもまあ1ディールあたりの投資金額も全然違いますもんねやっぱり日本の企業さんが中国の会社に投資するって言ったらねマックス1億とかそういうレベルですもんね。ですね、はい。なるほどなるほど。であの赤字の会社があの多いっていうことだったんですけど結構 JD.com さん9360倍ですかね。この辺っってまだ赤ゃんでしたっけ全然ちょっと話変わっちゃうんですけど
2: まあそこら辺はどうなんですかね、まあ、未公開なので本当のことは分かるかどうか分かんないんですけれども Amazon、うんうんうん、さんがアメリカでも大体8年間ぐらいはずっと赤だったっていうことで基本的に e コマースをやっていてその設備投資を旺盛なにやっていくんであれば、まあ、先行投資の赤っていうのは、うんうんありですね,いやそうですよね
1: や。前回の話ですよ、ねそうですね、なるほどじゃあ次の質問に移りたいと思いますが、はい、ちょっと過去にご回答いただいたところと重なるところもあるのかもしれないんですが中国ネット通販で最も重要なことって唐津さんの観点的にどんな感じですかね,、うん、ねもうフランクに
2: 。どうなんですかね、うん。e コマースに限らずですけれども、うん、あのああ限らブランディングと価格、うん、商品を、うんまあ、しっかり熟成すると中国の e コマースだと特にブランディングと価格、うんうんうんでまあ、その e コマス通販なので、うん、まずそのブランディングと価格がしっかりしてないと初期購買がないと、うん、で商品がしっかりしてないと、うんえー、2回目のリピートがないっていうことで、うん、まずこの3つは、うんまあ、マストでしょうか
1: なるほどそれって結局その誰,に誰に何をいくらで通るのみたいなそういう話ですよね。そうです、ね、なるほど。ラミューさんの経営陣ってそのスタンフォードハーバードウォートンというまあいわゆるアメリカの IB のリーグ出身のエリートがまあ集まって作ってる会社だと思うんですけどもそういうその NBA 卒のエリートをもってしてもやっぱりその。マーケティングの基本プロセス、まあ、我々スパイダーエージェントがその重要視している RSTPMM みたいなところっていうのはやっぱり大変だったんですかねま
2: ずその自分で経営に入ってしまうとですね、うん、やはりそのデイリーでやらなければならないことがたくさんあって、うん、なかなかその一歩引いた形でしっかりとその、うん、そういう分析をする、うん、というのが難しいと。
1: うんう
2: んうんうん、まあ、のベンチャーで立ち上げて、ファンドレイジングもしながら、商品も開発しながらうんうんうん、うん。タイムチャンネルもというすべてをやろうとすると。大事な一番大事なところが抜けているという形になってしまいがちでしょうかね。なるほ
1: ど。まあ、そのやりながら検証していって、仮説をが変わっていくわけで、それをまた。練り直してっていうことが、まあ、事業。創業するということだと思うんですけども、それがなかなかやっぱり手が回ってこなくなってくるって、そういうお話ですよね。ねなるほどですね。よくわかりました。はい、じゃあすいません。えっ、ー、と今回もこれぐらいで終わらせていただきまして、また次回もあの花津大輔をお招きしたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。ありがとうございました。